0: Marathon, le podcast qui fait un run dans une franchise culturelle, euh, Gaz Anatomy, saison 2,
1: c'est parti, Hugo Marquet,
0: avec moi Hugo, et avec euh, Danica que vous venez d'entendre, alias Dano. C'est ça. Donc on parle cette fois de la saison 2, mais avant, euh, petite question comme ça pour essayer d'avoir des... Un petit rituel à chaque fois différent. Euh, toi tu es venu à, à quand à Grey's Anatomy et à quel moment et comment J'ai
1: commencé un été euh, et j'ai enchaîné les saisons mais ça doit faire euh, ça doit faire cinq ans. Donc j'ai commencé Grey's Anatomy donc euh, un petit peu sur le tard, ça avait déjà commencé depuis pas mal de temps
0: et ça je a me commencé suis... là, quand c'était rendu à la saison 10 ou 11 quoi. Ouais quelque chose comme ça. Officiellement.
1: Quelque chose comme ça. Et j'ai euh, regardé euh, beaucoup d'épisodes. Et tu as commencé de,
0: depuis la première, quoi Oui. D'accord.
1: Tout bien dans l'ordre.
0: Tout bien dans l'ordre. Ok, ok. Et qui, qui t'en avait parlé Personne
1: euh, J'aimais bien les séries médicales. J'avais adoré Urgence. Euh, Je suis jamais allée jusqu'au bout d'ailleurs d'Urgence. Mais, bah, ça sera euh, un marathon,
0: je pense, au bout d'un moment. Un trick marathon, urgence, ça, ça sera. J'annonce, ouais, ça se fera un jour.
1: Ça serait, ça serait pas mal. Et, euh, et euh, en fait, les, les, toutes les copines en parlaient de Grèce Anatomie. Anatomy, je me suis dit, allez, pourquoi pas Je, je me lance et j'ai bien dû mettre quand même euh, la moitié de la saison 1 à vraiment accrocher. D'accord. Oui. Ok. Parce que j'avais un peu de mal avec Meredith.
0: D'accord, ok. Oui, bah effectivement, bah, ça on en a déjà parlé. Oui. Mérédith Gray, ce n'est pas le, le gros point fort de la série, mais bon. Euh, et pourtant, c'est le centre narratif. Donc c'est ça qui est un peu paradoxal, et c'est même euh, bah, c est, c est le titre, hein. c'est oui. Gray's Anatomy. Hein, c'est elle le centre à la base. Alors parlons de cette saison 2. Saison 2 euh, qui a été un bon marathon, 27 épisodes. Autant dire que ça a été chaud euh, chaud de... de Hein, de tout regarder euh, et euh, de, tout, euh, de tout analyser en oui, fait. T'as hein. vu
1: ça en 15 jours
0: J'ai vu ça à peine en 15 jours même. Oui, on
1: t'a bien jours.
0: oui Et, euh, et commençons, bon, on va faire une analyse euh, épisode par épisode. Alors, et je vais rater... moi
1: je n'ai pas revu. Hein.
0: Toi tu n'as pas revu, du je vais passer vite sur, sur la plupart des épisodes et m'arrêter sur des épisodes que je trouve marquants, que je trouve euh, voilà, importants. Euh, donc, euh, donc le, le, on finissait à la fin de la saison 1 avec l'introduction d'un nouveau personnage donc la femme de Shepard ah oui. Addison, euh, Addison Shepard qui est jouée par Kate Walsh et qui donc va être euh, bah, toute la saison, elle va être là toute la saison 2 puisqu'elle va petit à petit incorporer euh, euh, le, Grass, le Seattle Grace Hospital Puisqu'elle aussi va venir y travailler, mais elle plus en service euh, natalité, bébé, euh, voilà. Pédiatrie. Pédiatrie, euh, ouais, pédiatrie et natalité surtout. Okay. Euh, ouais. Gynéco, quoi. Et, euh, et donc voilà, donc évidemment, toute la série va, va nous faire subir un triangle amoureux. Et c'est là l'un des points faibles de la saison 2. Je vais vite écarter les points faibles, oui. parce que je préfère m'attarder sur ce, que, ce qui était bien. Euh, ça c'est le point faible parce qu'en fait je trouve que c'est très très Ali McBeal, c'est très étonnant en fait parce que Grey's Anatomy est une série quand même assez comique, il y a beaucoup d'effets de, de comiques, en tout cas dans cette saison 2 il y a beaucoup d'effets comiques euh, et euh, ma, Meredith Grey fait Ali McBeal, quoi. elle parle euh, hyper vite quand elle est gênée euh, en parlant hyper vite comme Ali McBeal le faisait, je suis un grand fan d'Ali McBeal donc euh, j'ai suis vraiment retrouvé là-dedans quoi. Euh, Shepard, Derek euh, c'est vraiment le... le, le le... comment est-ce qu'il s'appelait euh, Billy. Oui. Billy euh, Le Billy d'Ali McBeal, qui est marié. Donc, évidemment, euh, Addison Shepard, c'est vraiment Georgia. Quoi. Euh, avec qui elle est amie sans être amie. Un triangle amoureux un peu étrange. Euh, euh, évidemment, on ah, sait ouais, qu'au bout d'un moment... Ça, ah, bah, à fond, il y a beaucoup, beaucoup de scènes qui font vraiment penser à ce triangle amoureux. Et c'est une des faiblesses, je trouve, parce qu'on a... voilà, quand t'as déjà vu Ali McBeal et que t'es fan d'Ali McBeal, t'as vraiment... Okay. Euh, un effet un peu de, 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 de pompage, euh, oui. c'est vraiment un peu copié. Et, euh, et certains gags le sont vraiment, vraiment beaucoup. Quoi, hein. le, les blues de, de Meredith Gray, son côté égocentré, euh, son histoire plus que celle des autres, etc. etc. Le triangle amoureux, euh, qui au bout d'un moment va devenir un, un, un carré amoureux, puisqu'il y a l'amant le, 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 Marc avec qui Addison a couché, ce qui a provoqué, euh, qui est anciennement l'ancien ah, meilleur oui, ami oui, oui, de Derek. Oui, oui, oui. Oui. Qui, a, qui débarque aussi... Euh,
1: ok, oui, oui, je me
0: rappelle. Sans oui. oublier d'un cinquième larron qui, lui aussi, va être le mec un peu parfait que va rencontrer Gray et qui, et qui va provoquer la jalousie de Derek euh, alors qu'il est en couple avec... Euh, bref,
1: oui, bon, des bref, trucs, des, bagarre, schémas,
0: des schémas qui sont très, très alimagbiliens. Ali, Ali, Ali euh, vraiment à fond. Donc on, et même dans l'écriture, dans les gags, ça ressemble vraiment beaucoup et ça, ça... Bon, ça, ça m'a pas vraiment plu, puisque moi, j'adore Ali McBeal, et bon, ça a déjà été fait, quoi. Ça faisait du copier-coller. Vraiment, vraiment beaucoup, dans la mise en scène, les textes et tout, quoi. Mais en tout cas, donc, voilà, un nouveau personnage qui va être là pendant toute la saison, c'est donc Addison, Addison euh... Shepard. Euh, donc, le premier épisode, euh... Grey vient d'apprendre qu'en fait, Shepard était marié, la femme débarque... Euh, donc euh, on est sur l'épisode 1 surveillance rapprochée donc on est sur l'émotion alors ce que j'aime bien c'est que euh, ah oui il y a un deuxième truc que j'aime pas histoire d'écarter aussi tout de suite c'est le destin d'Alex Kareff qui euh, a un arc narratif un peu bizarre qui est pas très très net euh, déjà il va avoir une histoire euh, beaucoup trop longue à mon goût avec Izzy euh, avec et on se demande ce Izzy fait avec Alex. Quoi. Et en fait, Alex, euh, on sent qu'il qu devient méchant jusqu'à devenir vraiment vraiment euh, méchant, cruel, euh, euh, sur la fin de la saison. Euh, parce qu'il va se faire rejeter par Izzy, parce qu'Izzy va tomber amoureux de quelqu'un d'autre, euh, etc. etc. Et, euh, et du coup, ce destin de personnage, peut-être qu'il va s'améliorer après. Mais là, pour l'instant, j'ai du mal à comprendre son, 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 son axe, euh, son, arc, son arc narratif, comme on dit. Euh, puisque euh, voilà, il devient vraiment de plus en plus méchant, euh, c'est vraiment le méchant de la bande quoi. Bref,
1: ça m'énerve, je peux rien dire.
0: Euh, toi, tu sais ce qui va se passer ah, après. Je
1: peux rien dire, c'est hyper chiant.
0: Pour l'instant, c'est un personnage que j'aime pas beaucoup mm -hmm. et qui est très désagréable et qui, euh, et qui en plus m'énerve parce que moi j'aime bien Easy. Alors, qu'est-ce que Izzy va faire avec ce type là Évidemment, on sait euh, que c'est programmé, que voilà. Donc, on était, euh, était arrivé avec ça, l'arrivée de bon, voilà, d'Addison. Il euh, y a aussi l'affaire Burke-Christina, euh, oui. Preston et Christina, qui en fait euh, se séparent au début de l'épisode, mais elle n'a toujours pas dit qu'elle était enceinte. Oui. De lui. Alors moi, ce que j'aime bien, déjà, il y a un motif que j'aime bien, c'est que souvent, ils se génèrent, ils se régénèrent en allant au service maternité auprès des bébés. Quand ils vont mal, souvent, et qui blousent, ils vont regarder les bébés dans les couveuses. Et ça, j'aime bien, ça me fait penser à la Belle Verte. Oui. Où on se régénère avec des bébés. Oui. C'est un motif que j'aime bien, qui revient assez souvent dans la série, dès qu'ils vont mal. Ça je, trouve ça, je trouve ça assez sympa. Et puis, euh, donc, évidemment, Christina veut avorter. Et le fait qu'ils abordent l'avortement, je trouve ça sympa, mais ils vont pas au bout. On sent qu'il y a encore, à ce moment-là, on est en 2005-2006, on sent qu'il y a encore du mal à aborder le thème de l'avortement dans les séries américaines. Mais il y a un rapprochement sympa entre Meredith et Christina, euh, qui vont euh, voilà, être euh, plus proches, puisque Meredith va être au courant de la... De, de, de la, la, de la grossesse de Christina de, et qu'elle elle va l'aider. Elle va et, euh, et là, le personnage de Meredith est plutôt cool. Euh, voilà, donc le premier épisode, voilà, bon. Un peu intéressant, le deuxième est très intéressant. Le deuxième, c'est euh, Donnant-Donnant. Euh, Christina dit, euh, en veut à fond à Preston, et elle a cette... Euh, J'aime bien... Dire les punchlines de, de certains personnages et surtout ceux de Christina Christina dit ah ouais, Preston il a fait de moi une fille stupide enceinte avec des sentiments donc vraiment genre <rire> euh, le pire qui puisse leur arriver quoi. et c'est un épisode euh, hyper intéressant parce que j'ai l'impression que euh, dans cet épisode il y a tout ce qu'aimerait dire Chandra Rhimes, mais dont elle ne peut pas le dire mais codé, de façon codée elle le dit en fait que dans cet épisode, il y a un personnage complètement farfelu qui arrive avec, des, avec un mal d'eau au ventre. Et en fait, ils font, euh, ils font un scan et à l'intérieur, en fait, il a des taches noires dans l'estomac. Et en fait, euh, il se trouve qu'en analysant mieux le, le scan, ils découvre qu'en fait, ce sont des têtes de Barbie.
1: Têtes Alors, ils ne disent pas barbie, barbie
0: parce que je pense qu'ils n'avaient pas le droit de dire Barbie. Ils oui, disent oui. que ce sont des poupées... Des poupées euh, maniquérins. Des poupées judy. judy. Mais bon, on pense que ce sont des barbie oui. puisqu'elles ont toutes joué avec. Elles le disent. Et là, il y a une critique, j'ai l'impression, de l'image que renvoie Barbie de la femme comme elle doit être, quoi. Et euh, en fait, le mec bouffe les têtes de Barbie pour pouvoir les, les expulser ensuite, les chier, en fait. Hein, euh, puisque c'est ça qui lui procure du plaisir, apparemment. Donc le mec est vraiment dans un truc, un truc badant, mais qui rappelle qu'il euh, qu y a une critique, sans le dire, de Barbie, quoi. Genre la poupée de merde, littéralement, quoi. <rire> Et, et Barbie, bah Barbie, euh, c'est un peu gris. Barbie, euh, euh, d'ailleurs, le personnage, le mec euh, Panette, et Belay, Docteur Bellet, Bellet compare vraiment Barbie à Meredith dans l'épisode. Donc, on a vraiment, oui, le mec déjà qui est pas cool, regarde le visage de Meredith et dit, oh là là, qu'est-ce que vous êtes belle comme une poupée. Donc, on sent déjà que. Euh, Chandra Rams dit Bon, bah voilà, la Barbie, c'est Meredith Gray, mais c'est pas le plus intéressant de la série, puisqu'elle renvoie à vraiment l'image de la femme qui doit être celle des magazines, celle qui a imposé une injonction à être comme ci, comme ça, imposée déjà dès l'enfance par la, la Barbie. Et la Barbie, c'est Gray. Donc, moi, j'ai l'impression que je lis à travers une critique de, 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 bah de la choronneuse qui, qui dit Bon, bah voilà, Meredith, c'est la Barbie c'est pas le plus intéressant des personnages. c'est euh... euh... Donc j'aime beaucoup cet épisode-là. Et il y a un passage qui est très très drôle, le moment où il regarde le scan aussi. Où La secrétaire de... De... de Weber, le directeur, euh... en regardant le... le scan avec les têtes de Barbie qu'on voit très distinctement dans l'estomac, fait une petite voix de poupée en disant faites « Faites-moi sortir, faites-moi sortir !» Là, j'étais plié derrière. C'est vraiment débile, quoi. Alors, au passage, oui, parlons de euh, ouais, musique aussi. Il y a beaucoup de... de, de plein de, de musique vachement bien dans toute la saison. Je l'ai dit comme ça. Il y a Katie Tenstall, beaucoup de Katie Tenstall euh, euh, que j'aimais bien mais qu'on n'entend plus du tout. Alors, c'est vrai que c'est des musiques qui sont très typées 2005-2006. Hein. Il y a Goldfrapp, il y a Emiliana Torini que j'adore, chanteuse islandaise... Euh, j'adore et qui a plusieurs morceaux dedans il y a des morceaux des artistes français il y a Keren Hahn il y a Nouvelle Vague euh, il y a du, beaucoup de James Blunt on est ouais. en 2005-2006 donc ouais, James oui. Blunt à fond euh, il y a euh, qu'est-ce que j'ai vu aussi qu'il avait aussi euh, Corinne Béleret euh, avec son gros succès là, euh, Diplo euh, voilà Nears Barclay, Crazy, qui va passer, évidemment, en 2005-2006, donc les succès de l'époque sont incorporés aussi dans les épisodes. Donc voilà, j'aime beaucoup cet épisode 2 qui dit sans le dire beaucoup de choses. Euh, L'épisode 3, c'est là où il y a Alex et Izzy qui se mettent ensemble. Alors ça, moi, ça m'a énervé. Je te le dis tout de suite. Ah bah, je le doute. Et euh et, je, et là encore, tu as Christina qui dit à Meredith, Meredith sérieux, laisse-moi faire les sarcasmes, ça ne va pas. Donc je trouve <rire> ça aussi assez drôle. C'est genre le personnage qui, qui dit, attends, attends on n'échange pas les punchlines, c'est moi qui les dis. c'est moi la, la sarcastique, l'ironique. Euh, ouais. voilà. <coughs> euh, Meredith est très énervant parce qu'elle se cache à cause de sa mère, sa mère. La mère de Meredith débarque dans l'hôpital. Ah. Et donc elle a, elle est obligée de le dire à tout le monde. Euh, mais c'est surtout l'épisode où, à la fin, Christina s'écroule. Euh, en fait, l'épisode 3. Hein. L'épisode 3, elle va avoir une complication. Elle va perdre le bébé. Et, euh, et on a Burke euh, qui va avoir le, le, le cœur brisé puisqu'il découvre non seulement qu'en fait elle était enceinte, qu'elle lui avait caché, et qu'en plus, elle perd le bébé. Euh, donc, euh, donc, voilà.
1: J'aime bien ce personnage-là. Qui Burke.
0: Burke, oui. Preston. Oui. Oui, 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 très intéressant. Mais de toute façon, il y a tout le temps en continuité, toujours la symétrie entre le couple Meredith Grey et Shepard et le couple Burke et Christina. Et, euh, et souvent, le, le, le couple Burke et Christina, même s'il a moins de scènes, est, est bien plus intéressant dans la mise en scène. Ils ne sont pas obligés de tout verbaliser. Il y a beaucoup de scènes qui sont hyper euh, bouleversantes, sans qu'ils aient besoin d'en faire beaucoup. Et, euh, et en fait je pense que oui c'est le couple qui est plus intéressant là-dedans l'épisode 4 euh, Christina euh, veut retravailler direct alors qu'elle vient d'avoir une opération euh, oui, c'est <rire> Christina, Christina mais elle est très très drôle parce qu'elle est encore en blouse et elle, elle continue à faire les visites du, ah, du début oui, si du matin elle, alors qu'elle est, elle est une patiente quoi, et ça c'est très très drôle
1: la fille qui lâche rien quoi <rire>
0: donc euh, donc voilà et euh, et en fait se dessine petit à petit pour moi eh ben, j'aimais beaucoup christina mais je pense que moi mon héros c'est georges mon héros c'est georges quoi george O'Malley qui en fait quand tu reprends toute la saison 2 c'est lui qui fait les trucs les plus extraordinaires dans la saison quoi il fait une opération à cœur ouvert dans un ascenseur quand il est bloqué, pendant un blackout. Euh, il, euh, il arrive à, à régler plein de situations. Il est là pour aider tout le monde. Euh, C'est lui qui est exemplaire. Quoi, euh, dans, à, à, et, et pourtant, il se fait continuellement humilier, continuellement moquer. Euh, C'est euh, voilà, pas évident avec ce personnage, parce que je l'adore, ce personnage-là. Et pourtant, il s'en prend plein la gueule. Alors que quand tu regardes dans, dans l'étendue de la saison tu te rends compte que euh, c'est lui le véritable héros là c'est lui qui, qui va s'impliquer à fond pour, pour aider la mère de Meredith euh, et, et la garder euh. alors on découvre que Richard Weber a une histoire avec euh, Alice ah. Gray yeah. avec la mère euh, ça va être révélé plus tard euh il y a une personne qui a le syndrome de Munchausen, ça c'est assez sympa. Enfin, je connaissais un peu de nom, mais là on le voit vraiment. Quelqu'un qui est persuadé d'être malade ah oui. et qui s'invente des histoires de fous. Et, et à la fin de l'épisode, il y a un gros, gros craquage de Christina. C'est là où Sandra O oh, l'actrice, est formidable quand elle craque. Elle est, tu sens vraiment que c'est une actrice exceptionnelle. Et là, voilà sa carapace se craque. Et elle craque, et elle tombe dans les bras de Burke. C'est pour ça que ces scènes-là sont plus fortes, finalement, oui. que oui, les si chassés croisés, que le triangle amoureux oui. Euh, oui. Euh, classique de Meredith. Là, c'est vraiment... Tu, tu, voilà, tu, tu t as, as l'alarme à l'œil quand tu vois oui. cet épisode-là. Donc, l'épisode 5, là aussi, c'est un épisode que j'ai beaucoup aimé. Déjà parce qu'il y a un patient qui, re, qui est obligé de regarder du porno thérapeutique. Il est obligé de regarder du porno <rire> parce qu'il est obligé de garder un, un taux de... de, oui. de un taux d'énervement euh, et, et du coup la visite du matin est super drôle parce qu'en fait personne ne peut quitter des yeux ce qui, est en train de, qui est en train de passer dans dans, c'est la première fois qu'on voit du porno le... donc euh, c'est très très drôle la mise en scène est très très drôle mais c'est surtout là dans cet épisode 5 où il va y avoir un blackout une coupure d'électricité où là véritablement Georges est vraiment le héros puisqu'il y a Georges et Alex qui se retrouvent bloqués dans un ascenseur avec une personne qui doit être opérée d'urgence et euh, Alex va se dégonfler à fond, il ne veut pas prendre le bistouri, il se dégonfle il, il se dégonfle complètement et c'est Georges qui va tout faire et qui va être exceptionnel, puisqu'il va sauver la personne et, euh, et, euh, et le blackout provoque aussi le fait qu'il n'y bah, a plus de porno n'y a plus d'électricité, et c'est Christina qui se retrouve à inventer des histoires porno pour pouvoir <rire> que le type continue à avoir son, son taux d'énervement. Et ça, c'est très, très drôle, parce que Christina, voilà, allongée qui invente des histoires complètement débiles. C'est très, très drôle. Euh, mais là, c'est là où j'avais vraiment la, euh, le problème, je euh, commence à avoir un problème sur Alex Karef, parce que... Voilà, on ne sait pas trop où est-ce qu'ils veulent aller avec ce personnage-là. Là tout d'un coup il se déballonne, on n'avait pas senti ça, qu'est-ce qui se passe? Mais on sent que ça va le rendre amer et mauvais. Euh, ensuite, il y a un gros épisode, l'épisode 6, avec un, un train qui déraille à côté. Donc,
1: euh, donc beaucoup d'urgence
0: à gérer. Tout le monde doit être mobilisé. Mais Meredith a eu la très mauvaise idée de se bourrer la gueule juste avant fait qu'elle est malheureuse patati patata patati donc euh, elle se retrouve bourrée donc elle peut pas elle travailler elle est plutôt un obstacle dans l'épisode puisqu'elle est bourrée et qu'elle doit débourrer avant de pouvoir travailler euh... et il y a euh, voilà je te disais qu'il y avait de l'humour et souvent de l'humour noir et ça aussi j'aime bien ouais. c'est que là dans cet accident de train au bout d'un moment il y a un mec qui a pu sa jambe et il faut retrouver sa jambe il croit, avoir, il croit avoir sa jambe, mais au bout d'un moment où ils pas vont la recoudre, en fait, c'est la jambe de l'autre côté, donc euh, c'est complètement ah débile. Donc il va falloir retrouver la jambe. Euh, donc voilà. Et puis Shepard décide de rester avec sa femme. Donc évidemment, c'est tout un cas de la caisse. Meredith va mmh. encore euh, rentrer dans son blues total. L'épisode 7. Il euh,
1: y a qui, du coup, euh, qui habite euh, dans la maison, là
0: dans la maison, c'est toujours Izzy, euh, Meredith et Georges. Ok. Il va y avoir une histoire de chien, si vous le Ah
1: oui, d'accord.
0: Mais qui est utilisé un peu de façon bizarre, quoi. Euh, en tout cas... Euh, donc là, c'est l'épisode 7, c'est la bête curieuse. On va avoir un homme qui se dit enceinte. Ok. Et, euh, et donc, il a vraiment un bid et il est enceinte en même temps que sa femme... Donc euh, okay. ça va être une voilà une, une, une curiosité scientifique, et il va y avoir plein de gens dans la chambre et tout ça, donc bon, ça c'est plutôt rigolo. Euh... Mais on est encore dans l'égocentrisme de Grey, puisque c'est elle qui se considère comme la bête, euh, la bête curieuse de l'épisode puisque euh, sa mère, puisque tout le monde sait maintenant qu'elle avait une relation mmh. avec Shepherd, qu'elle est, okay. qu est la, femme, euh, la femme adultère, la ouais, maîtresse. Okay. Euh, voilà, bon, bon, J'ai du mal à avoir de l'empathie avec, euh, avec okay. Meredith Grey. Et d'ailleurs, dans cette saison, qu'est-ce qu'elle maigrit Elle est d'une maigreur. Euh, il y a vraiment, au bout d'un moment, elle devient maigre. Je me demande s'il n'a pas eu des problèmes euh, d'anorexie de ou quelque chose comme ça. Parce qu'il y a vraiment des moments où elle nage dans son, dans son pantalon. Elle est toute maigrichonne. Euh, bref. Bon, bref. L'épisode 8, alors celui-là, je l'aime beaucoup. C'est l'épisode Ainsi soit-il, où là, on parle vraiment du... Et c'est là où Chandraï Rame est toujours exceptionnelle c'est quand elle parle des stéréotypes féminins. Et là, c'est le stéréotype Romeo et Juliette. Et c'est assez rigolo, parce que ça joue sur les clichés de l'homme-femme, de l'histoire d'amour, de l'amour éternel, comme il doit être. Et c'est à l'intérieur de cet épisode où une femme qui, voilà a de grandes chances d'avoir le cancer de fait mmh. de son hérédité oui. décide de se faire enlever tout sein, utérus oui. et tout ça donc tous ces attributs
1: féminins,
0: féminin, physiques et il euh, y a une très très belle réflexion dans l'épisode et et il euh, y a des, des, clichés, euh, des clichés romantiques qui sont vraiment euh, qui sont vraiment euh, analyser, discuter, questionner dans l'épisode il, il y a des scènes vraiment bouleversantes où euh, voilà, quelqu'un va mourir sans revoir son, son amoureuse et ça c'est ça c'est bon, bouleversant on apprend que le docteur Bellet est enceinte
1: d'accord
0: euh et voilà, du, tous les, les clichés, l'amour éternel, euh, euh, se dire la vérité dans un couple euh, à 100%, le prince sauveur, tout ça est, est vraiment questionné pour montrer un peu la, la stupidité et les conséquences que ça a dans la société de, de, de gens qui sont persuadés que ça existe. Quoi. Et puis il y a un rendez-vous Christina et Preston, et là c'est drôle parce que vu qu'on est hors des clichés avec ce couple-là, c'est assez rigolo. Puisque là, euh, le, 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 le repas se passe super mal. En fait. ils, 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 ils sont complètement différents. Preston est végétarien. Elle, elle adore la viande. Enfin, ça se passe super mal jusqu'à ce qu'il y ait un malaise dans le, dans le restaurant.
1: Où là, il Où là gère, tout d'un coup, ils gèrent, ils voilà. forment une équipe. Il, et... Voilà.
0: et là, tout d'un coup, euh, et à la fin, donc Preston lui dit ah, Désolé pour le dîner, ce n'était pas du tout ce qu'on avait prévu. Et Christina elle lui répond Tu rigoles ou quoi C'était le meilleur dîner que j'ai jamais vécu de ma vie. <rire> Donc voilà, ces deux-là se sont trouvés en tout cas et c'est très très drôle. L'épisode 9 c'est une nouvelle famille, donc là c'est... Il euh, euh, y a une personne qui est en coma, et en fait euh, je ne sais plus qui arrive à déceler que c'est... Bah, je crois que c'est encore Georges qui décèle que c'est pas un vrai coma. Non, non, non c'est Izzy je crois. Elle voit ses yeux bouger, et en fait euh, elle détecte que ce n'est pas un vrai coma et que ça fait 16 ans qu'en fait ils, voilà, ils auraient pu essayer de le réveiller, donc Shepard qui est spécialiste dans la neurologie va, va le réveiller, un épisode assez, assez sympa il y a Richard qui dit je sais qu'il y a une vie en dehors de cet hôpital donc il dit à quel point eux ont la tête dans l'hôpital et qu'on voit même plus le monde extérieur ouais. et, et tout se le dit quoi euh, c'est l'épisode de Thanksgiving d'accord et c'est là où Georges se retrouve face à son père et ses frères et là il le retrouve euh, voilà, avec la chasse et tout ça où il se retrouve face à une famille dans la masculinité toxique ah, totale oui. là, et il, on sent que Georges en prend dans la voilà, ouais. lui il n'est pas du tout comme ça donc moi je le ouais. reconnais à fond dans ce personnage là ouais. et, euh, et, et il s'en prend encore plein la tronche le pauvre Georges euh, avec, euh, avec des frères euh, et un père euh, qui, euh, qui le considère euh, voilà. en même temps c'est bien amené parce que euh, ils vont euh... alors évidemment Georges se retrouve à faire de la chasse avec son père et ses frères et donc il, il, au téléphone il arrive à je ne sais plus qui, Grey ou Christina et qui dit je suis dans les bois avec des types qui ont des fusils de l'alcool et qui discutent voiture c'est délivrance donc délivrance le, 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 <rire> film, film. le film horrible là de survivaliste de, de, de avec euh, avec des rednecks euh, de, de John Borman mais en fait, c'est assez intéressant parce que derrière, ils vont détruire un peu le cliché. Parce qu'en fait, le père va au bout d'un moment révéler que s'ils sont comme ça avec lui, c'est parce qu'en fait, il, il et que, et qu ils l'admirent et qu'ils se sentent nuls à côté de lui. Parce que lui, il va devenir chirurgien. Lui, a fait des études. Donc, bien, ça tempère un peu le truc. quoi Mais, mais c'est encore quand même le pauvre Georges. Oui. Qui, et qu'ils vont réussir à faire un beau Thanksgiving dans la maison malgré tout à la fin de l'épisode. Mais qui n'y va pas Meredith Grey qui préfère regarder ça à la fenêtre euh, voilà. qui est encore dans son blues oh. euh, euh, tout le monde a des problèmes mais tout le monde va quand même au Thanksgiving sauf elle ouais. et euh, bon ça m'a ça encore un peu énervé sur elle, l'épisode 10 euh, des mesures donc là c'est sur le plaisir, un épisode un peu foufou euh, où Christina en fait euh, va se retrouver dans l'appartement de Preston et euh, et elle a Meredith gray au téléphone, puis elle lui dit :« Il a rangé tous ses bouquins par ordre alphabétique. Meredith, j'ai peur. <rire> » euh, Alors que, parce que chez christine on va découvrir que chez elle, c'est le, le bordel, le bordel le monstre. Hein. C'est là où il va y avoir la naissance de Quintuplé. donc on va y avoir oui, beaucoup plus oui. de, de, on va être un peu plus auprès de Addison Shepherd puisque ça va être un peu euh, et qui va y avoir, va y avoir très, ça va être très médiatisé. Et Preston offre une clé. La clé de son appart à Christina, donc Christina va être...
1: Quelqu'un suit Addison euh, là, en interne... Euh, euh, préféré
0: bah avec... Easy au début, ouais. Okay. <coughs> easy beaucoup. Mais au bout d'un moment, elle va se prendre la tête avec Karef. Et du coup, pour le faire chier, euh, elle, lui, elle, elle le prend tout le temps. Oui. Parce que lui ne veut pas faire ce, ce secteur-là. Et, euh, et pour le faire chier, parce oui. que... Euh, voilà, l'épisode 11, euh, bah je, on sent que, les, euh, que la, la série commence à avoir un certain succès, puisqu'il commence à y avoir des, des grands acteurs. Ah, Dans l'épisode euh... 11, c'est Rosanna Arquette, ouais. euh, qui vient faire une, une, une mitarde, une, une prisonnière, qui, 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 qui se hospitalisée, et qui en fait... Euh, se, se s'automutile volontairement pour éviter de retourner dans, dans la prison. Donc là elle a mangé, de, elle avait ingurgité des, des, des lames de rasoir. C'est bien chaud et elle va continuer à se faire très mal. Mais elle, elle joue très très bien. Ça fait plaisir de la voir. Parce que moi j'aime beaucoup Rosanna Arquette. Euh, chacun va avoir son quintuplé. Chacun va s'occuper de son quintuplé en fait. Chacun des personnages, Alex Alcien, Christina Alcien, etc. Euh, mais évidemment, ça va être difficile. Il y en a qui vont, qui vont épisode, euh, voilà. En tout cas, le, les quintuplés, ça va durer plusieurs épisodes. Oui. Parce que l'épisode 12, c'est l'épisode de Noël. Et là, on est en continu avec, euh, avec euh, les, les quintuplés. Mais là, on est plus sur la famille. On est plus sur la famille. Euh, bon, un épisode de Noël qui est vraiment sur l'esprit de Noël. Évidemment, Christina n'a pas l'esprit de Noël. Donc là, c'est compliqué. Mais en tout cas, ça donne des passages très très drôles où Christina, avec son esprit très rationnel, en fait détruit Noël. Alors que tous les autres y croient à fond, surtout son mec, Preston. Euh, L'épisode 13, là, c'est un épisode que j'ai beaucoup aimé. Un nouveau départ où on va voir Jeffrey Dean Morgan, encore un invité, qui lui va rester jusqu'à la fin de la saison presque. Jeffrey Dean Morgan, c'est donc celui qui fait Negan dans Walking Dead. Oui ah, Et qui est un patient ah, qui a besoin d'une transplantation oh cardiaque. Et dont Izzy va tomber amoureux. Oui. Heureuse. Euh, au dépens d'Alex, qui va, qui va être salaud, Ça. qui va faire des coups de salaud d'ailleurs. Je me souviens
1: très Pour très empêcher.
0: Bien. Euh, et euh, et c'est un épisode que j'aime beaucoup. Bah, déjà parce qu'il y a cette histoire d'amour-là, et puis j'aime beaucoup Jeffrey Dean Morgan. Mais il y a aussi O'Malley encore, Georges, que je trouve exceptionnel parce qu'il va se retrouver en contact avec une ado euh, qui, qui, qui est vraiment dans un mal-être total. Et le seul qui va réussir à, à lui parler, c'est Malais, qui lui parle aussi que lui, euh, au lycée, dans sa jeunesse, il a beaucoup souffert aussi de, 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 de sa différence. Euh, et du coup, j'adore cet épisode-là. Et c'est une ado qui va se révéler être hermaphrodite, en fait. Elle a les deux oui. sexes et elle va avoir le choix. Et ça donne de très très belles scènes où elle va décider d'être un garçon et ses, euh, ses parents ne l'acceptent pas et c'est au qui euh, Georges qui euh, malgré les interdictions, malgré son rôle qui n'est pas, pas son rôle va lui-même prendre pour l'aider les paires de ciseaux pour lui couper les cheveux et c'est une symbolique superbe parce qu'au bout d'un moment euh, il, arrive, euh, il arrive à retransmettre la paire de ciseaux à la mère pour accepter que, que l'ado devienne un, un garçon et c'est magnifique très très belle scène, Georges O'Malley, mon héros, en tout cas pour l'instant, c'est définitivement mon héros. Euh, la grossesse de Belay, ça c'est très très drôle parce qu'elle va vraiment continuer à bosser alors qu'elle est. Elle, est voilà, elle, elle veut avoir sa carrière de chirurgien. Et d'ailleurs, ça pose de très bonnes questions dans cet épisode-là, c'est pour ça que j'aime beaucoup cet épisode-là sur l'identité sexuelle, sur le mal-être adolescent, sur Georges O'Malley que, que j'adore, et sur l'histoire d'amour entre Izzy et, et Jeffrey Dean Morgan. Donc, c'est un épisode, l'épisode 13 que j'adore. L'épisode 14, euh, donc, sur le comment mensonge.
1: C'est personnage, déjà
0: Morgan, là euh, Je ne l'ai pas noté, je ne me souviens plus comment il s'appelle. Okay. Il reste un moment. Hein. Il reste un moment. Hein. C'est horrible, parce que Alex, euh, qui est jaloux, euh, arrête pas de l'appeler le cadavre. C'est pour oui. ça que... Il, il est horrible, hein, ce personnage-là. Il est dur à, à et, encaisser, quoi. Et, en et, tout et, cas, et, pour l'instant, quoi. Tu vois, c'est... Il est, est, il est écrit d'une façon euh, pff, relou quoi euh, bref donc l'épisode 14 menteur menteur sur le mensonge évidemment euh... et tu c'est là où il va y avoir euh, les premières questions sur le traitement des infirmières euh, qu'on sent qu'il y a un mal-être euh, qui se prépare du côté des infirmières qui va se révéler après euh belle va avoir des contractions. Euh, et puis, il euh, y a toute l'affaire du chien. Donc, ils ont un chien. Euh, ils vont mettre vraiment plusieurs épisodes à lui donner un nom. Ils n'arrivent pas à s'adapter avec lui. Ils en ont au moitié peur. Et du coup, ils vont le confier au shepherd en lui donnant un nom. Le chien va s'appeler Doc. Et c'est donc euh, Derek et Addison qui vont se retrouver à s'occuper du chien. Euh, bref, enfin bon, bref, ça, c'est vraiment pas terrible, je trouve. Ouais. L'épisode 15, j'adore puisque c'est la grève des infirmières et que Georges O'Malley, mon héros, va prendre le parti des, des infirmières. infirmières et faire la grève avec elles parce qu'il est syndiqué. Donc Georges O'Malley, forever. Moi, j'adore ce type, quoi. Le mec, il est syndiqué, il se bat et malgré tout, euh, enfin, il a une conscience syndicale, il a une conscience de gauche. Il est génial ce personnage-là. C'est j'avais oublié ça. Il y a ça aussi qui fait que j'adore ce, ce type-là. quoi
1: sur toutes les saisons, il n'y a pas beaucoup d'épisodes où on parle vraiment des infirmières, de leur statut. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez dommage, je trouve. On est tout le temps centré sur les médecins, les internes. voilà Et on ne voit pas trop la vie des, ah bah, la clair, vie des ouais. infirmières. Et ça, ouais. c'est bien bien Après, il y marche. a
0: quelques séries qui le font plus particulièrement, comme Nurse Jackie ou oui. dernièrement Les Nurses. Mais, euh, mais c'est vrai que là, bon, on est du côté des... Euh, des, euh, mais cet épisode est très très bien parce qu'il en parle quand même. Oui. Il en parle. <coughs> euh, donc euh, voilà. Il va y avoir une remplaçante qui va remettre à, en place Christina. C'est pour ça que j'aime beaucoup aussi cet épisode. C'est Dr. Sidney Heron qui en fait, elle, est très euh, optimiste. Et. Ah. Euh, <rire> et, et du coup Christina euh, va vraiment la prendre pour une débile sauf qu'elle va s'en mordre les doigts et, euh, et en fait euh, elle va devoir faire ses excuses après sous la pression et, euh, et, euh, et, et, et on voit un peu plus de Easy aussi, c'est vraiment un très bon épisode parce que non seulement Christina va avoir une leçon de compassion par ce, cette remplaçante de Belay mais en plus Easy va se révéler euh, va, va révéler qu'en fait euh, elle a une fille adoptée elle a une fille de 11 ans qu'elle ne connaît pas et, euh, et c'est bouleversant et, euh, et, et Catherine Hegel est... voilà. en tout cas dans cette saison Catherine Hegel est, est vraiment géniale euh, l'épisode 16 encore un très très bon épisode puisqu'il y a deux épisodes qui vont aller ensemble c'est l'épisode 16 et 17 Cône noir et euh, Brume Rose euh... Et, euh, et déjà, en fait, le, tout le début de l'épisode, c'est un rêve de Georges qui s'imagine sous la douche avec les trois autres filles. Un rêve érotique. Donc, déjà, c'est très très rigolo parce que tu sens que les actrices s'éclatent à faire ça, à faire les filles sexy sous la douche, avec Georges qui arrive après dedans et qui tombe de son lit, qui se réveille, qui se dit Mais qu'est-ce que je rêve, quoi. Et euh, il va y avoir l'accouchement de Bellet, une actrice connue, puisqu'il y a Christina Ricci donc uh, Christina Ricci qui faisait euh, qui faisait mercredi dans, oui. dans la famille Adams qui est une ambulancière et qui se retrouve en fait avec la main dans le, le, le dans le corps d'un un... elle ne peut pas l'enlever quoi mm. donc ils sont obligés de l'opérer avec elle dans la salle d'opération jusqu'à ce qu'ils découvrent qu'en fait à l'intérieur il y a une roquette qui est prête à exploser et qu'en ah, fait oui, elle a la vrai. main dessus
1: et c'est Meredith qui va gérer là je crois
0: euh, oui, 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 enfin, gérer. Gérer. Est-ce que c'est. Euh, ouais, enfin, elle va mettre la main après elle, dessus, ouais, hum. pour prendre la place, parce que Christina richie craque ça. et s'en va, et, euh, et, et, et Meredith Gray voilà, met la main directe oui. pour empêcher la roquette d'exploser. Et en même temps, euh, le, comme Bellet accouchait, son mari a eu un accident. Et il ne faut pas dire à, à, Belle. à Belle, qui doit accoucher, que son mari est à côté, entre la vie et la mort donc c'est vraiment un, deux épisodes qui sont ultra tendus ouais, qui ouais. se suivent euh, et la mise en scène est géniale vraiment toute la mise en scène, alors, au niveau de la réalisation c'est épatant, parce qu'il y a beaucoup d'actions simultanées c'est pas facile à faire et, euh, et, et donc on arrive dans l'épisode 17 la suite, où la brume rose, c'est en fait quand quelqu'un explose la brume rose. Donc c est, c est, Tu sais que voilà, c'est la menace sur tout l'épisode. C'est la roquette qui continue. Euh, Alex et Izzy en profitent pour recoucher ensemble. Pauvre Izzy. Qu'est-ce qu'elle fait Bref. Euh, non, c'est Georges qui va sauver Richie. Qui va sauver la petite, la petite ambulancière. Et... Euh, et Bellet, en fait, euh, donc une fois de plus, euh, c'est euh, en fait c'est qu'il c'est lui qui leur parle, c'est lui qui les qui les console, qui le, voilà. Richie et le docteur Bellet, donc encore une fois, Georges est mon héros. Et en fait, c'est le c'est le démineur qui est joué par Kyle Chandler, encore un invité, qui joue dans Friday Night Lights, que j'aime beaucoup, qui en fait va se retrouver à exploser sous les devant euh, devant Meredith avec la bombe. Il explose dans l'hôpital. Et en fait, à la fin de les deux épisodes, euh, on voit la scène, une scène de douche, où en fait, euh, les deux filles, Izzy et Christina, nettoient euh, Meredith qui vient d'être propulsée par une bombe, oui. nettoient sous la douche et donc tu as un rappel de, de la de... scène érotique. Oui. Donc c'est encore, au euh, niveau écriture, c'est oui. très très bien. Euh... Euh, épisode 18 les amants délaissés donc euh, là c'est sur euh, être adulte l'épisode est génial parce qu'il commence en fait où, euh, Christina à la maison euh, écoute de la musique en dansant quoi. Euh, et elle est irrésistible parce qu'elle danse, je ne sais plus ce qu'elle fait à la vaisselle ou un truc comme ça et, ou se lave les dents je crois et du coup Preston débarque et en fait, Christina lui dit, allez, danse, 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 danse. Et au bout d'un moment, Preston se met à danser. Et là, c'est à mourir derrière, parce qu'il ne danse pas trop mal en plus. Et du coup, ils n'arrêtent ils pas, ils ils pas de, de, de danser. C'est l'épisode où il y a un, un gamin avec une tête difforme, euh, qui, euh, voilà, euh, qui va en fait mourir. Euh, ce, qui est, voilà, ce, qui est, ce qui est très très voilà, très très triste, mais qui va... Euh, et c'est là où il y a le, le fameux ancien meilleur ami de, de Shepherd, amant euh, qui avait couché avec sa femme, enfin bon, qui débarque, qui lui est un chirurgien esthétique. Esthétique, Marc. Marc, voilà. Qui, moi, j'appelle un acteur euh, Kevin Klein dans la pure, Il euh, ne va pas tout être
1: Kevin Klein.
0: Ah oui oui bah Pour l'instant, ça me donnait cet effet-là. Oui. Et qui va. Euh... Qui va, en fait. Euh... Euh... Malgré la mort de, du gamin au visage difforme, va quand même faire l'opération une fois mort pour pouvoir euh, rendre un corps, un visage, euh, oui. un beau visage pour, pour, pour ses parents. Bon, c'est plutôt pas mal. Et c'est assez rigolo parce que tu as une femme qui a des orgasmes qu'elle ne contrôle pas. en fait. Elle a des orgasmes en permanence. Et euh, ça donne des, des scènes assez rigolotes. Euh, mais euh, ce qui est surtout horrible, c'est qu'en fait, Meredith Gray, bourrée, va coucher avec George. Ah. Et ça, c'est horrible parce qu'ensuite, euh, George va s'en prendre bouge, plein la George. gueule. L'épisode 19, donc, ça va être euh, un épisode où la voix off, c'est George, donc, euh, ah. qui va s'en prendre plein la gueule, évidemment, puisque euh, on ne sait pas trop exactement ce qui s'est passé. Et quand on va le voir, on va se rendre compte qu'en fait, euh, euh, pendant, le, pendant, le, pendant leurs ébats, en fait, Meredith se met à pleurer. Donc. Euh, et en fait, oui, il y a vraiment le sous-entendu que euh, Georges est faible. Euh, donc.. Euh, C'est le traitement du personnage que je trouve un peu désagréable. Alors après, peut-être que ça traduit quelque chose de vrai dans la société, mais c'est dur, quoi, parce que euh, il se retrouve vraiment, euh, on en veut, euh, tout le monde en veut à Meredith parce que euh, George est faible, quoi. C'est le plus faible. Alors, euh, et bon, et George essaie de se rebeller de ça, mais euh, après, il y a une scène, mais moi qui m'a fait mourir de rire, en fait, il euh, y a Addison. Qui craque parce qu'elle ressent qu'elle ne peut pas récupérer son mari, qu'elle ne qu'il qu retombe pas amoureux d'elle, quoi. Et elle se met à craquer et à pleurer à fond face à Docteur Bellet qui, elle, vient d'accoucher.
1: Okay.
0: Et en fait, Addison pleure tellement fort que qu'elle provoque des montées de lait du Docteur Bellet. <rire> c'est à mourir de rire cette scène là, très très drôle. Et euh, ouais, pas... mais ouais, mais c'est vraiment. Euh, Georges, c'est vraiment là, c'est vraiment dur ce qui lui arrive, quoi, parce que c'est vraiment. est euh, euh, obligée d'admettre que c'était du sexe de pitié. C'est vraiment du. C'est pathétique, c'est dur pour Georges, qui qu en était amoureux, ouais. depuis le tout début de la saison, ouais. depuis de la, de la série, même. L'épisode 20, donc, ça va être un peu plus sur. Euh, sur. Euh, sur Addison, puisqu'elle va rencontrer un homme qui n'arrête qui pas de dire qu'elle ressemble à Catherine Deneuve. Puisqu'elle le dit en anglais, euh, avec l'accent anglais, c'est très très drôle. Et c'est vrai qu'elle a un petit air. Euh, et euh, bon ce qui va lui redonner un peu euh, confiance euh, le bébé de Belé est obligé de travailler avait à venir avec son bébé oui. et elle le confie à qui à Karef.
1: à Christina
0: ah non Christina <rire> et Christina s'occupant d'un bébé c'est à voir c'est très très, ah, très oui, vrai.
1: Vrai. <rire> et c'est là
0: où officiellement Izzy commence vraiment à tomber amoureuse de son patient de Jeffredine Morgan euh, alors qu'il doit avoir une transplantation cardiaque et on se doute que ça va mal finir euh, l'épisode 21 c'est l'épisode sur la superstition très bon épisode celui-là aussi j'ai beaucoup aimé euh, puisqu'on on apprend le passé alcoolique du, du, du docteur Weber, Weber. Euh, il y a euh, Izzy remet physiquement Christina à sa place mais physiquement ah ouais, ouais. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il euh, y a un clash et, euh, et euh, Izzy lui dit, attends, euh, moi je. tu sais d'où je viens. Donc euh, je peux te défoncer la tête, quoi. Et du coup, Christina est obligée de. Bah, elle, elle la remet, elle la remet euh, parce que Izzy, il euh, ne faut pas la faire chier. Et ça, j'aimais beaucoup ça. Donc la rupture entre Izzy et Alex, ça, ça fait plaisir. Et puisqu'elle va tomber amoureuse de Jeffrey Dean Morgan. Et là, c'est horrible, parce qu'Alex. Là une fois de plus, Alex Karef a une crise donc de mal alpha et il s'en prend qui à qui À Georges. Et il lui sort une phrase mais horrible, vraiment immonde. C'est vraiment horrible comment il défonce Georges. Et euh, bon, en même temps, c'est montré comme un, comme un connard, quoi, mais, euh, mais bon, voilà, quoi, c'est dur quand même. C'est Dur en tout cas, à la fin, Georges commence à avoir une relation avec une autre fille, Le docteur Torres. Qui est
1: Torres arrive,
0: ouais. Torres arrive, l'épisode 22. Donc, voilà, c'est là où il y aura du Naras Barclay. C'est là où moi je trouve que ça ressemble vraiment, vraiment beaucoup à du Lamie Karev devient hyper cruel. Donc, voilà, c'est l'épisode. Et il y a l'arrivée de Chris O'Donnell donc qui va être le, le, le vétérinaire donc il va avoir une petite relation avec Gray. Chris O'Donnell, c'est celui qui faisait Robin dans Batman et Robin. D'accord. Donc voilà. voilà le, le vétérinaire beau gosse. Et puis, euh, l'épisode 23, ce que patient veut. donc euh, C'est euh, un épisode assez intéressant où il y a un musicien qui doit avoir une opération. Et qui va, qui, dont euh, Preston Burke est vraiment fan puisqu'il adore la musique classique et c'est un violoniste je crois et en fait il va, il va perdre l'usage de sa main euh, donc c'est terrible euh, voilà et Belay se retrouve avec l'étiquette maman au, au travail et ça c'est assez intéressant je trouve que ça pose des belles questions ouais. l'épisode 24 à cœur ouvert donc euh, là c'est horrible parce qu'en fait toutes les filles euh, jugent le, la nouvelle relation que George a avec le docteur Torres et, euh, et c'est horrible parce qu'elles sont vraiment d'une cruauté immonde parce que, euh, avec elles euh, et, euh, et il y a une opération très très difficile où en fait euh, ils sont obligés de garder une femme enceinte qui est encore ouverte sous plastique c'est vraiment horrible euh, et donc euh, et c'est ça aussi que j'aime bien dans la série c'est que des fois les histoires sont vraiment euh, dures à la fin il oui. n'y a pas de c'est pas tout le temps les des miracles c'est pas du happy end ah ouais. et celle-ci est, est vraiment triste et la mère de cette, de cette euh, femme enceinte elle est jouée par Frances Fischer qui faisait la merde dans Titanic donc marrant de la revoir l'épisode 25 très bon épisode un coeur pour deux euh, il y a une fusillade.
1: Euh, et, et du coup, il, y a un... il doit y avoir une transplantation. Il n'y a qu'un cœur, il y a deux malades, c'est ça
0: C'est ça. Mm. c'est ça Et là, c'est un épisode en deux parties. Donc, on arrive à la fin de la saison. Mm. Et euh, Catherine Hegel euh, claque, craque complètement. Elle brise vraiment toutes les règles de son métier pour pouvoir avoir le cœur, pour avoir que le cœur soit pour euh, Jeffrey Dean Morgan, dont mm. elle est amoureuse. Et elle va vraiment... Euh, euh, voilà il y a une belle citation de Torres qui fait une déclaration à, à George et elle le dit d'une façon géniale elle dit je t'aime euh, désolé j'ai une diarrhée verbale et je suis idiote c'est une diarrhée verbale je trouve ça très très, 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 très drôle et ouais, il y a Torres, un cliffhanger Torres
1: c'est vraiment un de mes personnages un personnage que j'adore vraiment 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 ah oui je la trouve... Euh... Donc elle va, on va
0: la voir un peu plus On va, voir,
1: on va la voir longtemps.
0: Moi ouais, j'aime bien aussi. Mais c'est dur. Au début elle s'en prend plein la tronche. Je
1: la trouve tellement belle, sexy, ouais, elle est,
0: elle est hyper belle.
1: forte. Je la trouve gentille. Je l'adore, oh, je l'adore.
0: D'accord. Ah d'accord. Parce que je pensais que ça allait vraiment être un, un personnage de passage. Mais si elle reste, c'est cool. Ouais, est... Et euh, donc il y a un cliffhanger horrible entre l'épisode 25 et 26. Puisqu'il y a Burke qui se fait, euh, qui se fait toucher il y a une fusillade à la sortie de l'hôpital et c'est ah. Burke qui, euh, qui doit opérer Jeffrey Dean Morgan ah. mais qui, qui se retrouve euh, oui. euh, qui se retrouve donc euh, à l'hôpital dans l'épisode 26 euh, et c'est lui qui se fait opérer okay. et il doit se faire opérer par Shepard donc euh, alors là c'est vraiment la fin de saison complètement folle euh, et, euh, et on empêche Christina de travailler là-dessus évidemment oui. Euh, c'est une voix off euh, qui va être collégiale en fait on entend la voix de tout le monde ah, oui. dans cette voix off là Et il y a une jeune Tessa Thompson qui est là alors Tessa Thompson celle qui joue dans dans Thor Ragnarok qui, qui fait une des Valkyries celle qui joue dans euh, Men in Black international avec, ah oui euh, oui oui,
1: voilà, oui.
0: ah Vincent oui Swords. ouais mais là elle est toute jeune
1: ah ouais excellent elle est tout
0: une jeune euh, euh, puisque c'est une histoire de fête de promo donc c'est là aussi ça devient un peu taré quoi parce qu'en en fait c'est la nièce de, de Weber et donc ils vont faire une fête de promo dans l'hôpital parce que ouais. elle elle, est, elle va sans doute pas survivre et donc euh, ses copines décident d'organiser une fête de promo dans l'entrée de l'hôpital et ils vont le faire euh, sauf que évidemment les deux derniers épisodes sont vraiment euh, bouleversants puisque euh, eh ben, Jeffrey Dean Morgan euh, ne va, va survivre mais et à la fin de la fin fin il meurt et il y démissionne donc ça c'est vraiment un coup du théâtre parce que Catherine Hegel en profite pour partir ne me dis rien je vais voir la saison 3 mais c'est bouleversant c'est bouleversant parce que bah, ouais, je ne connaissais pas Catherine Hegel je ne la savais pas capable de scènes aussi tendues aussi belles c'est une, une actrice très correcte quoi elle joue bien. Hein. Et elle joue très très bien. Ah, elle très tient bien. bien son personnage, d'Izzy ouais, ouais. et, euh, et là, toute la fin, là, Izzy, c'est vraiment euh, terrible ce qui lui arrive. Avec, euh, on oui. sent vraiment qu'elle peut avoir une, une vie avec ce type là. Ouais. Et finalement, il s'endort, euh, il sent, il meurt en, moitié en s'endormant tout doucement, euh, comme ça. Et donc, évidemment, c'est euh, Christina va être bouleversée. Surtout qu'en fait. Ils ont fait arrêter son cœur, euh, donc tous tous vont l'aider ici pour faire une manigance pour pouvoir avoir le cœur à la place de l'autre. Oui. Donc euh, faire croire qu'il y a une urgence plus importante oui. que l'autre prétendant à un oui. cœur. Donc euh, et du coup c'est ils vont être ils vont être grillés et alors, ils vont tous faire euh, non non c'est moi non non c'est moi non non c'est moi. Ouais. Sauf que vraiment à la fin de l'épisode. Euh, à la fin de l'épisode, Izzy euh, dit non, c'est moi et je démissionne. Donc, euh... Donc voilà, c'est toute la fin. C'est vraiment des... Et... Ah oui, alors dans le dernier épisode que j'aime beaucoup, la première partie de l'épisode, c'est les interrogatoires pour savoir qui, justement, oui. a fait cette erreur médicale. Ils
1: sont interrogés par qui
0: Et ils sont interrogés par... Euh... Je crois que c'est Bélai. Ouais. Weber. Non, v... par Weber. Weber par Weber okay, et, ça, et, et ça, du ça. coup ça permet de, que chaque personnage parle de son arc narratif mmh. dans la mmh. saison mmh. c'est à dire que Christina va devenir plus humaine Karef n'a plus le sens de l'équipe et que, vraiment, euh, voilà,
1: il est vraiment complètement est isolé
0: Izzy mmh. euh, <coughs> euh, a fait des gros progrès euh, bah, elle parle concrètement de son physique qu'est-ce que c'est qu -ce que d'être une belle nana et euh, c'est pas mal ce qu'il dit George a grandi, évidemment il a grandi et, euh, et Grey a son problème avec sa mère voilà. euh...
1: et qu'est-ce que tu et sais et
0: Grey et Shepard couchent ensemble au bout d'un an pendant ouais. la fête de la promo, dans le dos de tout le monde couchent ensemble alors qu'à côté meurt Jeffrey Dean Morgan c'est vraiment glauquissime cette scène-là ouais. cette... Cette, euh, ce parallélisme entre la mort et le sexe, c'est vraiment étonnant. Euh, et, euh, et bon, bah, évidemment, Izzy euh, à... tombe, à la... voilà, tombe... Euh, euh... Elle tombe dans un désespoir. Elle a le cœur brisé. Oui. Et ce qui est problématique, c'est-à-dire qu'en fait, l'épisode se finit sur euh, euh, le triangle amoureux euh, qui continue entre entre Meredith, euh, Derek, mais on s'en fout parce qu'en fait on vient de voir quelque chose qui nous a brisé le cœur. Ouais. Toute cette histoire d'Easy euh, ouais. qui, qui a perdu l'amour, qui aura peut-être l'amour de sa vie et qui démissionne et qui quitte l'hôpital. Voilà. Je ne sais pas si elle va le quitter complètement, mais, euh, mais on verra bien.
1: quelqu'un qui la sort de la chambre.
0: Euh, oui, 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 elle ne veut pas quitter, oui, oui, mmh. oui. Bah tous, hein, tous se rentrent pour... Euh, tous rentrent pour euh, pour qu'elle euh, pour qu'elle quitte le lit. Qui c'est qui lui dit concrètement de sortir euh, et qui arrive qui à la, la convaincre
1: porte pour la
0: sortir Ah oui, c'est Caref. Oui. Mmh. oui, 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 exact. Oui, mais bon, moi du coup Caref, pour l'instant, je vais avoir du mal à revenir sur ce personnage-là oui. <rire> parce que franchement, euh, je le trouve euh, je le trouve vraiment horrible. Alors oui, il fait ça mais quand même derrière tout ce qu'il a fait de, 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 de vraiment de salaud je vais avoir du mal à le pardonner ce personnage là peut-être que j'y arriverai je te le dirai dans la saison 3 mais j'aurai du mal enfin bon voilà okay. donc quand même une bonne, une bonne saison ouais. avec plein de choses vachement bien des très très bons épisodes il y en a au moins 5 invités. ou 6 que j'adore
1: c'est sympa les invités qui ouais. euh... je pense qu'il y en aura d'autres il ouais, y en a d'autres
0: donc euh, je verrai bien mais euh, ouais. Oui oui, c'est le côté sympa de la série, c'est euh, mmh. tous ces invités. Donc
1: moi je viens de finir la saison 16. Ouais. Et j'enchaîne du coup sur euh, une série euh, spin-off. Hein. Euh, ouais, spin-off avec euh, du coup les pompiers qui travaillent euh, du ouais. coup avec le euh, qui travaillent dans la même ville et qui amènent aussi euh, au Grey Sloan, euh... écoute, pour l'instant, j'accroche pas terrible. Du coup, ils utilisent le même arc narratif en prenant euh, une nana des pompiers euh, qui fait voix off au départ, voix ah, off oui. à okay. la fin. Donc, c'est très, très euh, copié. Euh... Bon, on y retrouve évidemment des personnages. Les pompiers, on les voit, on les voit au. On les voit dans Graze Anatomy, donc euh, oui, ouais. de temps en temps, ils ont des, des épisodes où ils sont plus importants, on les voit. Ils sont bien mis en scène. Écoute, je vais persévérer un petit peu, mais je pour l'instant j'accroche pas terrible.
0: D'accord. Voilà. Ok, bah en même temps, ouais, peut-être que vu que c'est dans, dans le monde de, de, de Grey's Anatomy, ils se sont dit, euh, on va essayer de garder une ouais. forme. Une forme commune à voir, ouais bah je, je, je regarderai fin de la sans, saison sans doute. La
1: 16 euh, m'a complètement bouleversé. Bah, oui, pas tu m'as dit ça. Ce n'est pas fini, donc, euh, hum. donc on attend la 17.
0: D'accord, ok, d'accord. Et moi, alors euh, peut-être euh, que je vais être étonné par Caref on verra. Et, euh, et uh, Torres reste ça, ça me plaît bien, parce ouais. que j'aime bien ce personnage-là aussi. Là. Mais elle s'en est pris quand même plein la tranche. Au niveau accueil, ils auraient pu faire mieux quand même. Ouais, vrai. Ils sont un peu salaudables. Ouais. Ok, bon, bah, très bien. On se retrouve pour la saison 3.
1: Okay. <rire> On va. là, hein.
0: à, Ciao Ciao